0: Hei, salut și bun venit la un nou episod ales de tine. Va fi un episod lung, așa că vă invit să o luați popcorn și imaginația după voi. Stați aproape. De data aceasta vorbim despre comunism și nazism. Voi ați votat chestia asta la mine pe Instagram, așa că asta am ales să fac azi. Va fi un episod destul de lung, după cum am spus. Să dăm bici cu... Istoric al spectrului politic, stânga versus dreapta, ca să înțelegem de ce se întâmplă și ce se întâmplă și cum s-a ajuns la ideologiile astea de comunism și nazism, vă avertizez, trebuie să fiți atenți. Așadar, un scurt istoric al spectrului politic. Imaginați-vă o riglă cu margini clar stabilite în fiecare capăt. Cam așa trebuie văzut în primă fază și spectrul politic, desigur. El este mai degrabă ca un tabel cu două axe, X și Y, dar momentan e ok să ne imaginăm această riglă cu margini prestabilite la capete. În mijlocul riglei avem un punct, iar margini avem părțile diametral opuse. Spectrul politic, sau mai degrabă ideea de stânga și dreapta, a luat naștere în timpul Revoluției franceze când oamenii se gândeau dacă să-l păstreze pe rege la putere sau nu. Termenii stânga și dreapta au apărut efectiv în timpul Revoluției Franceze din 1789, ca să țineți minte anul, Țineți minte că la finale 7-8-9? Așadar, practic, ce s-a întâmplat atunci era că membrii adunării naționale s-au împărțit astfel. Susținătorii regelui erau în dreapta președintelui adunării și susținătorii revoluției erau în stânga președintelui adunării. Oamenii ăștia au stat în aceeași cameră și s-au împărțit în stânga și în dreapta. Baronul de Govie, sau gauville a povestit atunci... <laughs> acest lucru. Am început să ne recunoaștem reciproc. Cei care erau loiali religiei și regelui au luat poziții în dreapta scaunului pentru a evita strigătele, jurămintele și indecențele care se bucurau de libertate în frâul, în tabra opusă. Când adunarea națională din 1789 a fost înlocuită doi ani mai târziu de adunarea legislativă în 1791 asta, aceasta conținea membrii complet noi, iar separarea a continuat. Inovatorii stăteau în stânga cei care doreau chestii noi, moderații stăteau în centru, ei erau și de una și de alta, și apărătorii Constituției stăteau în dreapta, cei care doreau dreptate sau cei care doreau ca lucrurile să fie cam la fel. Ați văzut o similare între susținătorii Revoluției care stăteau în stânga și susținătorii inovatorilor sau inovatorii cum se numeau ei la adunarea legislativă care stăteau tot în stânga. Ambii doreau ceva nou, de asta aceea o Revoluție, de asta aceștia erau. Inovatori. În fine, acum că avem o vagă idee despre ce s-a întâmplat atunci, vă rog să căutați și voi informații despre a treia Republică franceză din 1871, 1871, aproape 100 de ani mai târziu, după incidentele care s-au întâmplat anterior povestite de mine, și să vedeți când au început partidele de genul Republican de stânga, centru-dreapta, centru-stânga, extremă-stângă și stânga-radicală să apară pe scena politică. Ca și comparație cu spectrul politic, cei din stânga, stânga-radicală mai exact, erau mai aproape, de centrul spectrului decât cei din extrema stângă. Prin perioada primului război mondial s-a cam început asocierea termenilor de stânga și dreapta cu ideologii și chiar cu credințele cetățenilor. Ba chiar se înlocuiseră cu culori. Stânga erau cei care se numeau republicani, erau cei care voiau, de exemplu, ca oamenii să conducă țara, nu regele, iar cei din dreapta se numeau conservatori, pentru că voiau să conserve, să păstreze tradiția cu regele și cu tot ce era înainte. Cei din dreapta spuneau că acest spectru care desparte ideologia nu este util pentru că strică societatea, iar cei din stânga, pentru că voiau să schimbe societatea, au spus că are sens și că vor promova diferențele dintre cele două. Ca ultima idee, înainte să trecem la comunism și nazism separat, ascultați ceea ce a spus sociologul scoțian Robert M. McElver în lucrarea The Web of Government, pânza Guvernului sau ceva de genul. El spunea așa, dreapta este mereu partidul sau sectorul asociat cu interesele clasei superioare sau dominante, în timp ce sectorul sau partidul de stânga exprimă vocile claselor de jos, economic și social vorbind acum, iar la centru avem cei din clasele mijlocii. Dreapta conservatoare a apărat prerogativele rădăcinate, privilegiate și puterea, iar stânga le ataca. Dreapta a fost mereu mai favorabilă ideii bazate pe aristocrație, fie vorba de naștere sau de avere, iar stânga s-a luptat pentru egalitatea și avantajul sau oportunitatea pentru cei care se credeau mai dezavantajați. Defensiva și atacul s-au întâlnit sub condiții democratice, Nu în numele claselor pe care le reprezentau, ci în numele principiului în sine. Dar principiile erau opuse și au corespuns intereselor claselor diferite. Cam aici voi lăsa discuția asta și disputa dintre stânga și dreapta din punct de vedere istoric, iar acum haideți să vedem ce este cu cei doi titani, comunismul și nazismul. Bineînțeles că nu o să omit și fascismul, iar am să ofer de asemenea informații mai comprimate, deci... (laughs) Țineți minte că nu tot ceea ce povestesc acum este 100% complet și vă rog să căutați și voi și să nu mă credeți pe cuvânt pentru că e firesc să nu pot cuprinde toate sursele de informație din lume care v-au scris despre aceste două fenomene. Haideți să trecem la comunism și la puțină istorie despre el. Mă rog, puțină istorie. Ca să știm despre comunism, trebuie să știm și cine a fost Karl Marx și ce înseamnă socialism ca idee. Personal am să-mi asum că știți cine este Marx și ce înseamnă socialism, iar dacă nu, vă rog să căutați și să vă informați puțin. E bine, comunismul era cumva o urmare a socialismului. Comunismul și socialismul se încadrează în partea stângă a riglei de care vă spuneam la început. Comunismul este la margine. Deci, este extrema stângă. Marx a spus foarte puține lucruri despre comunism și despre trăsăturile specifice ale unei societăți comuniste. El a refuzat să scrie, spre deosebire de socialiști utopici, rețetele bucătăriei viitorului. Deci, nu a vrut să dea sfaturi pentru viitor. Marx spunea, cumva, că forma unei societăți viitoare poate fi hotărâtă de oamenii care vor locui în ea. Dar el spunea despre comunism, prin câteva indicii, că ar fi... În felul următor, zicea așa, comunismul ar fi o societate deschisă și democratică cu toți cetățenii participând activ la guvernarea ei. Mijloacele de producție, adică morile, minele și fabricile care erau atunci, erau și urmau să fie proprietatea publicului, adică proprietatea oamenilor. Distribuția bunurilor și serviciilor, adică ceea ce produceau cumva aceste fabrici, nu se va baza pe privilegii sau bogăție, Și pe capacitate și nevoie, în comunism. Marx spunea că regula va fi așa, de la fiecare în funcție de capacități către fiecare după nevoi. Oamenii care vor trăi într-o societate comunistă vor fi în sfârșit liberi, spunea el. Asta înseamnă că după ce au depășit perioadele în care erau exploatați și mințiți ideologic, vor fi liberi să se dezvolte faptele personalităților. Iar Marx și-a imaginat această societate viitoare în toate ființele omenești, nu doar norocoșii și deci doar efectiv toată lumea va fi liberă să devină împlinită. Deci nu era vorba de discriminare și așa ceva în viziunea lui Marx. Deci țineți minte că asta era viziunea lui Karl Marx. Sună fain, nu? Adică... Păcat Păcat că sună fain, pentru că aici apare Lenin și Stalin care au luat cu alte cuvinte ceea ce spunea Marx. Acest Vladimir Lenin sau Vladimir Ilicici Lenin, Și bolcevicii lui, care bolcevicii erau membri ai Partidului Social Democrat muncitor din Rusia. Atenție, atunci nu era Uniunea Sovietică încă. Deci Lenin și bolcevicii se credeau drept socialiști științifici, care remodelau lumea într-un atelier al Revoluției. Efectiv, termenul de Revoluție era peste tot. Rusia, prin sfârșitul secolului XIX, adică 1890 spre 1900, era o țară mult rămasă în urmă. Economia ei era agrară și, deci, baza industrială era restrânsă, iar fabricile erau foarte puține și ineficiente. Majoritatea populației nu erau muncitori în fabrici, ci țărani care cultivau pământ. De deci, ce asta e important, Alex? Vreau să știu despre comunism, nu despre ce făceau țăranii în Rusia. Păi, Rusia nu era doar înapărat economic, ci și primitivă pe plan politic. Instituțiile ei erau nedemocratice, iar țarul, adică conducătorul, așa se numea, era un autocrat. Nobilimii nu îi păsa efectiv de suferințele oamenilor, pur și simplu se guverna pe sine, guverna... Și făcea totul ca să fie în interesul și spre beneficiile lui. Extrem de pe scurt, ce a urmat în Rusia? Și fiți pe fază, pentru că se vor mișca lucrurile foarte rapid. Lenin a început revoluția bolșevicilor după ce a revenit din Germania. A cauzat foamete, a fost împușcat, a distrus economia și mai apoi a murit. (laughs) Dar pe patul de moarte, i-a spus unui camarad de-al său să nu lase pe un tip pe nume Stalin să decide cine va primi o... Un job, să zicem, ca să mă exprim în termeni uh, curenți, cine va primi o slujbă și cine nu în uh, Uniunea Sovietică. Și deciți ce? Fix Stalin era responsabil de chestia asta. Ca idee. Stalin fusese exmatriculat din școală Și s-a băgat în politică de partea lui Lenin Iar toți de acolo trebuiau să-și schimbe numele Când aderau la gașca lui Lenin Ca să zic așa Oarecum, păi pe Iosif Giugashvili Nu-l chema Stalin Dar și-a ales numele acesta Pentru că însemna omul de oțel Deci dacă vă mai uitați la Iron Man Să știți că, nu, glumesc, nu o să merg în partea aia Da, deci Stalin participase la jefuirea unor bănci Pentru a contribui la averea partidului Și era responsabil cu sa murdare ale partidului, gen să șantajeze oameni. Era necruțător și viclean, iar reputația sa a crescut rapid. Stalin a început să industrializeze rapid Uniunea Sovietică, adică să dea cu fabrici peste terenurile oamenilor care erau efectiv țărani. Și da, a distrus și opoziția, adică partidul lui Trotsky, celălalt care era împotriva lui. A folosit și discriminare personală, politică și teoretică pentru a-și menține puterea. Medvedev, un istoric rus, spunea despre Stalin că era în cel mai mai bun caz, un diletant. Nu avea bani de pregătire și îi lipsea autoeducarea. Nu i-a studiat deloc pe Kant, pe Hegel sau Marx, dar nici pe Lenin, pe care l-a urmat atâta timp. În scrierile lui observăm, efectiv, primitivism, super simplificare, nici măcar simplificare, superficialitate, Și prostie? Stalin era un maestru în propagandă oricum. Știa să facă lucrurile să pară adevărate, extraordinar de bine. Adică vă sună ceva cunoscut din asta și în ziua de azi, sincer. Ce vine din partea de est, Rusia să fie foarte bine... Mușamalizat am cât se pare adevărat. Ok, Stalin a început să vrea o extindere a Uniunii Sovietice după cel de-al doilea război mondial, așa că a negociat să primească statele este europene în care și-a impus modul său de guvernare, cel opresiv și autoritar. România era sub influența acestui dement, dacă vă vine să credeți, și chiar câteva caracteristici specifice comunismului, chiar și socialismului de după Marx, ar fi următoarele. Deci, țineți minte că astea sunt niște caracteristici ale comunismului după Marx, nu la ce se gândea Marx înainte. Comunismul nu a ajuns să fie ceea ce a vrut Marx să fie. Comuniștii au construit gulaguri, adică administrații ale lagărelor de muncă forțată, asta era un gulag, unde muncitorii erau trimiși să muncească și să moară de foame. Pur și simplu trebuia să mergi acolo, să muncești și atât, nu te mai interesa nimic. Tratau oamenii în mod forțat în închisori psihiatrice pentru a ruina psihic prizonierii. Politici foloseau lagere speciale pentru copii, pentru invalizi și pentru mamei cu copii dar mai târziu au fost desfințate pentru cât nu produceau profit. Aveau locuri speciale pentru nevestele trădătorilor patriei, între ghilmele, unde soțiile sau partenerii celor care au trădat erau umiliți și torturați. Au trimis oameni în minele de uraniu pentru a obține ce trebuie în scopul bombei atomice, omorând prizonieri destui și acolo. Foloseau propagandă mincinoasă pentru a nu permite oamenilor să creadă că altundeva în lume e mai bine decât în statele comuniste sau socialiste, înrolau copiii încă de în organizații de Partid Comunist, doar pentru a le forma gândirea de implicare ulterioară în partid. Cam toată lumea era membru de Partid Comunist, indiferent de statut social, iar cei ce nu erau membri erau oarecum sub observație de către Partidul Comunist. Hmm, de ce nu e membru? Oare cumva complotează împotriva partidului, haideți să fim cu ochii pe el, da? Au existat și state care doreau să fie independente de regimul de la Moscova, adică state comuniste care vreau să fie independente de regimul de la Moscova, dar care și-au impus propriul cult al personalității, pentru că, de bine de rău, tot comuniste erau, doar că în alt fel. Bazat totuși pe acest regim comunist erau România, Germania de Est, Iugoslavia, sunt niște exemple pe care pot să vi le dau, Ceaușescu nu era, deci în România nu era chiar comunism, era ceaușism, adică era un fel de comunism datat de Ceaușescu, iar în Germania de Est nu era comunism pur, sânge, era comunism datat de conducătorul de acolo. În Iugoslavia la fel, nu era comunism, era comunism datat de Tito. Și așa mai departe, pentru că oamenii voiau să fie cei mai buni oameni care promovează comunismul în afara Uniunii Sovietice. Și era și o competiție din asta între ei, dacă o să vedeți cei din Cehozovacea cu cei din Germania de Est, chiar se întreceau în cine a făcut cele mai multe chestii și umflau cifrele, efectiv false, umflături de cifre, producții și așa mai departe, doar ca să se dea mari. Dar în realitate nu era deloc așa. Orice corelație a comunismului apropo cu ceea ce se întâmplă în ziua de azi, în 2021, e o iluzie absolută, întrucât se omit detalii evidente, importante, fără de care nu am putea face distinția între un regim totalitar și democrație. În felul acesta, istoria efectiv se șterge cu buretele și creăm noi impresii, iar apoi tot noi ne plângem că generația viitoare nu știe istorie. Deci nu mai comparați ceea ce se întâmplă azi cu ceea ce era în comunism, pentru că nu e, efectiv, nici pe uh, departe ceea ce se întâmplă acum cu ceea ce se întâmplă atunci. În fine, comunismul după Marx și Lenin a fost un monstru. O hienă care voia ca tu să muncești în tocmai ca statul să fie mai puternic, fără să te poți plânge în vreun fel, ori dacă te plângeai erai torturat, bătut, violat sau chiar ucis. În comunism... Nu puteai asculta radiouri străine decât pe ascunzi și nu te puteai uita la orice ai tu la televizor. În comunism, din cauza faptului că o bună parte din banii statului se duceau spre armată, partid și securitate, mulți oameni mureau de foame, trebuind să implementeze diverse politici pentru a putea face față. În China, de exemplu, pe firma lui Mao Zedong, s-a deschis comercializarea și creșterea animalelor sălbatice și în sălbatice mă refer efectiv sălbatice. Oamenii puteau să mănânce lilieci, pisici civite, pangolini, maimuțe și alte animale. Și da, dacă vă uitați la specia cu cele mai multe tipuri de virusuri și bacterii, veți vedea că liliacul este acea specie. Asta așa ca o corelare cu pandemia de azi. Dar destul despre comunism și haideți să trecem mai departe la fascismul și ceva istorie despre el. Ca să știm mai multe despre nazism, mă, pentru că spre asta ne îndreptăm acum, trebuie să citim despre Hitler și despre fascism, ca să le putem pentru că nu sunt chiar asemănătoare în adevăratul sens al cuvântului, sunt cam la fel, dar nu chiar. Au similarități destule. Nazismul și fascismul se încadrează la marginea dreaptă a Rigley, spre deosebire de comunism care era la marginea stângă. În fine, la margine adică e extrema dreaptă. Ca idee principală, noi cunoaștem faptul că tatăl fascismului este Benito Mussolini, conducătorul Italiei din cel de-al doilea război mondial. Fascismul este ideea cum că unitatea într-un popor trebuie făcută pe bazele naționalității și, deci, rasismul apare ca principală caracteristică. Această ideologie are rădăcinile în iluminismul din secolul al XVIII-lea, adică prin anii 1700, unde se credea că rațiunea poate ilumina mințile oamenilor și că îi poate elibera de ignoranță, greșeală și superstiție. După iluminism, au apărut liberalismul și socialismul. Cele două sunt diferite din alte perspective, dar se aseamănă prin împărtășirea ideilor iluministe, precum umanismul, raționalismul, secularismul, progresivismul și universalismul. Deci cele două au chestiile astea în comun. Ca idee, să vă spun despre fiecare parte o scurtă propoziție, umanismul este ideea că ființele umane sunt sursa și măsura tuturor valorilor, iar viața omului este valoroasă prin și pentru ea însăși, Raționalismul este ideea că ființele umane sunt creaturi raționale și că rațiunea umană rezumată în cercetare științifică poate rezolva toate misterele cu care se confruntă omul. Secularismul este ideea conform căreia religia poate fi o sursă de alinare și înțelegere, dar nu un adevăr absolut și incontestabil care să ghideze viața omului. Progresivismul este ideea conform cărea istoria umană este o istorie a progresului sau a îmbunătățirii poate chiar inevitabilă îmbunătățirea aceasta a condiției umane. Iar universalismul este ideea conform căreia o singură natură umană universală unește toate ființele umane în ciuda diferențelor lor de rasă, cultură, crezi religios, iar ființele umane sunt toate membre egale, având aceleași scopuri, aceeași natură și aceeași capacitate de judecată, deci universalismul nu ține cont de rase, cultură, religie. Toți oamenii sunt la fel. Aceste perspective sunt adesea legate de liberalism, dar au inspirată mult socialismul. Socialismul modern s-a format ca și reacție împotriva liberalismului care nu mergea destul de departe în încercarea de a preface societatea după imaginea idealurilor iluministe. Și acum poate că vă întrebați, dar Alex, de ce naiba ne bani ai zis toate astea? Noi ascultăm episodul pentru că vrem să vedem câți oameni au omorât faștiștii, câți oameni au omorât naziștii și câți oameni au omorât comuniștii și socialiștii. Păi, ca să înțelegem de ce au omorât atâția oameni, trebuie să despicăm firul în patru și să înțelegem motivele pe care le aveau la bază. Uitați, fascismul apare din convingerea foarte diferită că idealurile menționate mai sus, cele ale iluminismului, nu merită deloc promovate. Dacă vouă, ca și mie de altfel, vi s-au părut că cele cinci idei umanismul și celelalte pe care vi le-am prezentat sunt faine, ei bine, faștiștilor nu li s-a părut că sunt faine. Faștiștii credeau că acest universalism de care v-am zis mai devreme, era efectiv un mit. Spuneau că ființele umane nu sunt la fel și că diferențele dintre oameni sunt foarte adânci, iar diferențele de sex, rasă, limbă, crezi și naționalitate, definesc efectiv cine ești tu ca om și modul în care gândești tu despre ceilalți. De aceea vedem astăzi disputa între cei pro-LGBT de exemplu ce cei anti-LGBT, care cei anti-LGBT se întâmplă din motive necunoscute, bineînțeles sunt ironic când zic motive necunoscute, se întâmplă să fie de extremă dreaptă. Așa, pentru unele personalități care promovau contrailuminismul, diferențele contau... Pe alte părți, de exemplu, pentru cineva ar fi contat mai mult diferențele de limbă, iar pentru ceilalți conta mai mult diferența de sex, de exemplu. Legat de raționalism, oamenii ăștia, adică cei care se îndreptau spre fascism, spuneau că prejudecățile și superstițiile ne arată faptul că nu ne putem baza pe rațiunea umană, așadar aceștia considerau că oamenii sunt efectiv creaturi fundamental non-raționale chiar iraționale. Ei spun că oamenii se definesc prin diferențe de rasă, sex, religie, limbă și naționalitate și sunt prinsi efectiv în conflicte împotriva celorlalți, izbucnite aceste conflicte din diferențele lor adânc și chiar permanente. Dar toate aceste lucruri nu te fac fascist. Dar, dacă e să le combinăm, acestea creează calea pentru dezvoltarea fascismului. Cealaltă trăsătură a fascismului este Naționalismul. Naționalismul este credința conform căreia oamenii lumii se împart în grupuri distincte sau națiuni, iar fiecare națiune formează bazele naturale pentru o unitate politică separată numită stat-națiune. Fără un astfel de stat, un popor va fi frustrat și incapabil să se guverneze sau să se exprime. Naționalismul în sine este mai vechi, dar a apărut ca forță politică la Napoleon, al Franței, care inspira oameni din Germania și Italia și alte locuri să-și recunoască naționalitatea și să lupte pentru un stat național unitar și propriu. Dacă vă sună bine ideile astea până acum, înseamnă că e ușor să fiți manipulați, pentru că dacă te consideri naționalist, trebuie să ai minte nobilă, să fii activ politic... Și pragmatic să te sacrifici pe tine pentru popor și să însemne că viața în sine pentru tine nu a avut o valoare, ci doar ți-ai dorit să ai o sursă de a trăi sau ceva de genul. Trebuie să fii pregătit să mori pentru ca țara ta să poată continua mai departe și să trăiești viața pentru a asigura acest lucru, adică trăiești practic doar pentru țară. Nu și pentru tine. Naționaliștii foloseau presa, diplomația și uneori chiar forța armelor pentru a-și atinge scopurile. În 1871, de exemplu, Italia și Germania au devenit state-națiune, întrucât înainte erau extrem de împărțite pe teritorii. Dacă vă uitați la Germania dinainte, o să vedeți câte bucăți existau acolo, efectiv foarte, foarte multe și era divizată. La fel Italia. Fascismul mai abordează și elitismul, care spune că o societate fără clase sociale nu e posibilă, spunând că mulți oameni trebuie să fie conduși de cei puțini, chiar și atunci când majoritatea conduce. Filozoful Nice, sau Nietzsche, <laughs> Scuze, spunea că realizările remarcabile ale societății sunt datorate unui individ măreț, tipul de persoană pe care o numea Übermensch sau supra-omul. Nietzsche spunea că elitismul ar trebui să fie regula, iar cei de după el au concluzionat că este regula. Acum că știm cum s-a format fascismul efectiv și că prima sa forță a fost Benito Mussolini, care se credea marxist-socialist la început, apropo, putem continua spre prezent mai aproape. Fascismul se referă la faptul că statul națiune are ca scop puterea și gloria statului, iar obstacolul este individualismul, grupurile independente și diviziunea de clasă. În fascism, statul trebuie să controleze totul, iar toată lumea trebuie să servească statul. Sloganul era totul în cadrul statului stat, nimic în afara lui și nimic împotriva lui. Dacă vi se pare că astăzi um, nu sunteți ascultați când vă opuneți ideilor statului, Comparați asta cu vremurile trecute. Fascismul te omorate, torturate, distrugea ca persoană dacă te opuneai statului și ideilor sale. ce e ceva în neregulă. Evident, glumesc acum logic că e ceva în cu asta, libertatea pentru ei nu era și nu a fost individuală. Deci nu, se, nu e vorba de libertatea omului, era vorba de libertatea națiunii care unește toți indivizii, asta era națiunea. Unea indivizii, grupele și clasele sociale în spatele scutului de fier al puternicului stat. Libertatea individuală era un obstacol pentru ei în viziunea lor. Libertatea cuvântului, a întrunirilor, libertatea de a trăi după cum crede fiecare, toate erau libertății nefolositoare în viziunea lor. Nu conta că vrei să fii liber să te întrunești cu cine vrei tu, nu conta că erai liber să spui ce vrei, nu conta să crezi ce vrei, trebuia să crezi ce credea statul. Singura libertate folositoare era aceea de a servi statul, erai liber să servești statul. Wow! Ok, bun, am ajuns și la nazism și Hitler. Nazismul lui Hitler. Dacă fascismul îl asociem cu Solinii, Atunci copia fidelă germană a fascismului era nazismul, pe care îl legăm de Adolf Hitler. Să vă spun câte ceva despre Hitler. El era austriac, apropo, nu neamți. S-a născut lângă granița cu Germania și s-a mutat la Viena când avea 18 ani. El a încercat fără succes să fie remarcat ca artist, la fel cum Mussolini a încercat să fie profesor și activist socialist, tot fără succes. Hitler a servit în primul război mondial și s-a înrolat în armata Germaniei și a fost distins pentru curajul său de două ori chiar, cu crucea de fier care e un simbol similar cu ceea ce vedem pe steagul Sistema Germaniei naziste de mai târziu. A început cariera politică în 1918, imediat după ce se terminase primul război mondial. Hitler a văzut umilința prin care trecea Germania la primul război mondial și nemții, printre care și el, spuneau că Germania n-a fost învinsă chiar pe câmpul de luptă, ci că a fost vândută de politicienii trădători, iar după ce a fost externat din spital, Hitler a rămas în armată ca spion. S-a alăturat doi ani mai târziu într-un partid numit Germani. Căruia, apropo, i-a schimbat numele când a devenit liderul partidului din Partidul Muncitorilor Germani în Partidul Național Socialist al Muncitorilor Germani sau NSDAP, NSDAP, prescurtarea. Și în germană vine National Socialist, Deutsch Arbeiter Partei. <laughs> prescurtat vine N.A. de la Național, Z.I. de la Sozialist și de aici vine Nazi sau Nazi sau Nazist de la National Socialist care, culmea, era de extremă dreaptă, nici de cum de stângă, cum sunt socialiștii. Partidul s-a extins și voiau să dea impresia de disciplină și putere, așa că au înființat o organizație paramilitară numită Trupele Furtună, cu cămăși brune, iar aceștia sabotau efectiv întrunirile comunistilor și socialiștilor. Din nou, ei se programau ca național-socialiști. Hitler a sperat să aibă același noroc pe care l-a avut Mussolini când a mărșăluit cu trupele sale asupra Romei pentru a deveni prim-ministru, așa că și Hitler a lansat puciul berăriei, care era o încercare de a răsă turna guvernul provinciei Bavaria cu speranța că va destabiliza tot guvernul german și că naziștii vor prelua puterea. Ei bine, acest puci al lui Hitler a ieșuat și a fost arestat și judecat pentru trădare, condamnat la 5 ani de pușcărie, al doilea război mondial nu s-a mai întâmplat și toată lumea a trăit fericită până la adânci bătrâneți. E, nu, n-a fost așa. Hitler a stat doar 9 luni la închisoare și în detenție scria Cartea lui Mein Kampf sau Lupta mea unde trasa liniile clare ale ideologiei sale. Spunea că Germania, de exemplu, are un destin măreț, că ar fi de ajuns ca poporul german sau Volk, cum se zice în germană, să-și unifice forțele și să-i alunge pe dușmanii care îl divizează pe acest popor și care îl trădează, mai ales când vorbim de comuniști și evrei, iar acest lucru este posibil doar printr-un singur partid cu conducător unic, adică național socialist partid, mă rog, partidul lui. Ca să vă citesc câteva din cuvintele din cartea lui um, Adolf Hitler, el spunea așa Sufletul maselor de oameni nu este receptiv la nimic din ceea ce este făcut pe jumătate sau ceea ce este firav, ca și femeia, a cărei stare psihică nu este determinată de o judecată abstractă, ci de tânjirea afectivă după o forță nedefinită care să-i completeze natura personală și care femeie, prin urmare, va asculta mai degrabă de un bărbat puternic decât să-l domine. Pe unul slab. Tot la fel, aceste mase de oameni iubesc mai mult un comandant decât un petiționar și se simt mai mulțumite în sine lor de o doctrină care nu tolerează altceva în afară de propria idee. Cam dement, nu? În fine, de aici pornește ideea lui Hitler cu uh, princip sau uh, principiul conducătorului, iar Führerul și oamenii erau înlănțuiți împreună. Acum, dacă vă aveți impresia că Claus Johannes e la fel ca și Hitler, nu știu sincer dacă să vă trimit la psihiatru sau psiholog, pentru că Hitler ducea sensul acestei relații dintre conducători și oameni la un nivel chiar erotic, așa că, da... Continuând, Hitler se baza pe tactici de forță în politică, iar când a ajuns cancelarul Germaniei a dovedit că era un adept mai hotărât al autoritarismului decât Mussolini, care pare mielușel pe lângă Hitler, sincer. El era dictator Hitler și s-a orientat spre crearea celui de-al treilea Reich, care Reich înseamnă imperiu, Al Germanii, Reich al Germanii, care urmează să le depășească pe cele dinaintea lui. Ok, Alex, am înțeles. Hitler era dement, rău și disperat de putere, dar vrem să treci la nazism. Păi, suntem la nazism, oamenilor. Unul dintre principiile acestuia, cât și a lui Hitler, era ideea de spațiu vital sau de Lebensraum în germană pentru a deveni un mare imperiu. Așa că Hitler, efectiv, s-a uitat spre Polonia și Ucraina Sovietică, iar el se gândea că oamenii din Est vor avea pământurile de acolo pentru că sunt inferiori Germaniei și pentru că vor cultiva acolo, efectiv, totul. Cu alte cuvinte, voia să-i sclavească pe cei din Est. Puftim, dar la noi oamenii pleacă spre Germania. Exact, deci opusul. Naziștii voiau ca popoarele inferioare lor să fie înrobite. Adică tot globul, dacă ne uităm să vedem pe cine considerau inferiori. (laughs) Hitler a invadat Polonia în 1939 și a declanșat al doilea război mondial. El mai avea în plan să elimine inamicii care stăteau la calea Imperiului de 1000 de ani, zicea el. Adică comuniștii din Germania și pe cei de pe tot globul, cât și evreii for some weird reasons. Așadar, a invadat Uniunea Sovietică cu care semnase un pact, apropo. Deci... Avea și vrăjală în el Hitler, pentru că și Stalin fusese de acord cu problema evreiască. Așadar, s-a ajuns la lagăre de concentrare, unde au ucis cam 6 milioane de evrei și alte popoare inferioare, între ghilemele, în cel de-al doilea război mondial. Dacă avea ceva cu românii, de exemplu, și omora și el așa, că voia el 12 milioane de români, omul ăsta e cam psihopat. Hitler a pierdut totuși bătălia, întrucât nebunia sa a dus la nerespectarea sfaturilor de război pe care îi le dădeau comandanții săi de elită. Cu alte cuvinte, făcea ce-l ducea capul, adică ce vedem astăzi în persoanele care nu se încred în medici și oameni de știință, și fac după cum bate vântul și după instinct. Germania a fost învinsă și cucerită de Uniunea Sovietică și de aliați, iar Berlinul, deși era teritoriu sovietic, era împărțit în patru între Anglia, SUA, Franța și URSS. Știu, asta a fost puțin mai lecție de istorie, dar revenim înapoi la nazism. Nazismul, în sfârșit, era asemănător cu fascismul italian al lui Mussolini din mai multe puncte de vedere, și anume că ambele urau liberalismul și comunismul, ambele credeau că masele trebuiau să se supună conducătorului fără dreptul de a avea o obiecții sau gândiri contrare conducătorului, ambele foloseau propagandă și indoctrinare, ambele credeau că societatea nu este deloc rațională și de aceea trebuie să aibă un lider unic, ambele făceau apel la forța militară și la disciplină și sacrificiu, ambele accentuau naționalismul și spiritul totalitar, Niciunul dintre Hitler și Mussolini, pe de altă parte, nu era interesat de economie, din moment ce considerau că țara lor putea produce chestii, gen nu știu, arme sau alte vrăjeli, pentru a se putea extinde și putea, pentru a putea cuceri alte state ca să-și extindă teritoriul. Pentru ambii, adică și pentru Hitler și pentru Mussolini, cuvântul socialist a condus la o confuzie, iar pentru Hitler, socialism, între ghilimele, era un alt nume pentru naționalism. Hitler era extrem de rasist, iar Mussolini era cam rasist, deci asta e una dintre diferențe. Așadar, nazismul se bazează pe ideea că rasa era caracteristica fundamentală a ființei umane, spre deosebire de fascism, care considera că erau mai multe criterii. Fascismul nu e necesar să fie rasist, în schimb, dar nazismul cam pe asta se bazează. Ca să definim nazismul simplu, am putea spune într-o formulă că fascismul plus rasismul egal nazism. Pentru naziști, diferențele dintre o rasă și altă rasă marchează un rol și un destin în lume. Faptul că ești alt, de exemplu, pentru naziști, automat te face superior, iar dacă ești negru, automat ești sclavul lor sau inferior lor. Asta era ideea naziștilor, dar teoriile rasiste existau totuși de multă vreme, iar rasa, între ghilimele, era cheia pe care creșteau și descreșteau marile civilizații. Asta spunea Arthur de Gobineau. Pentru naziști, rasa ariană era cea care stăpânea. Se referea de cele mai multe ori la o rasă nordică, dar ce nu știa Hitler era că limbile europene, limbile din Orientul Mijlociu și câteva din India au origini comune, va chiar oamenii din aceste teritorii posibil să fie apărut din același popoare, la care ei se referau ca arieni. Deci nazismul, dacă erai german, îți inducea ideea că celelalte rase te urăsc și complotează împotriva ta pentru a te distruge, lucru care era cumva... Valabil și în perioada comunismului de la noi, dacă, întrebați, dacă vă întrebați bunicii care au fost opresați de acest regim, o să vă spună și ei că și acolo se spunea că cei din vest complotează împotriva ta, că cei din, nu știu, din alte părți, americanii, francezii, germanii din vest, complotează împotriva noastră și vor să ne distrugă. Așa li se spunea și arienilor, că celalalt rase te urăsc și complotează împotriva ta pentru a te distruge. Așadar, devenai fără milă și distrugeai cam tot ce aveai în cale, sclăvind orice și... Orice alt popor inferior ție sau pe care îl considera inferior. Și deci pentru naziști, adică cei din rasa ariană, scopul era supremația rasială și obținerea raihului sau regatului celor mie de ani, iar obstacolul erau rasele inferioare, ideile umaniste și diviziunea claselor. Ca să terminăm cu naziștii pe care îi putem clasifica drept ucigași în masă, fără motive justificabile, de parcă ai putea justifica vreodată uciderea unei persoane, ca să nu mai vorbim de milioane de persoane. Aceștia erau rasiști, torturau, violau și se supunea unui singur stat și unui singur lider, Hitler sau Führerul, în orice caz. Dar totuși, în cazul în care printre voi există cineva care consideră că era cool... ceea ce făcea Hitler sau Mussolini sau Stalin, vă rog să nu vă mai jucați jocuri pe calculator sau să vă uitați la filme, pentru că nu ați vrea să știți cum e să fi torturat ucis, violat, bătut, agresat, sclăvit, gazat în lagre, ars și să fi lăsat să mănânci rugina din vagoanele trenurilor arături de alte de persoane și să nu știi când va urma să fii pușcat în cap. Pentru simpla îndrăzneală de a gândi diferit. Deci nu, comunismul și nazismul, respectiv fascismul, sunt ideologii demne de condamnare Și de abolire completă. Nu înțeleg de ce încă nu sunt reguli, cum că ar trebui interzise peste tot. Dar, na, asta e democrația. Ești liber să faci ce vrei, dar cu limite. Libertatea ta se încheie unde începe libertatea mea. Acum haideți să facem o comparație între alte două idei înainte de final. Între naționalism și patriotism. Trebuie să menționez, înainte să trec la diferențe numerice, o distinție ce trebuie făcută între naționalism și patriotism. Haideți să facem o analogie între o țară în care ne-am născut și o garsonieră. Să zicem că am crescut în această garsonieră, așadar a fi naționalist e exact ca și atunci când nu iubești doar garsoniera în care ai crescut, ci și gândacii, mucegaiul și geamurile crăpate prin care intră vântul cu toate defectele pe care le are garsoniera, ținând cont doar de faptul că este garsoniera ta în care ai crescut. Asta doar pe scurt, evident că este mai mult de atât, dar ca idee am făcut această comparație și analogie. Patriotismul, pe de altă parte, înseamnă să iubești acea garsonieră, dar să încerci să o repar de fiecare dată când se strică. Nu e perfectă și nu va fi niciodată perfectă, de aceea trebuie să criticăm și să reparăm ceea ce este stricat la garsonieră. Plus că trebuie renovată, nu? E ok să accepti tu ca patriot, să vină cineva să spună, băi, vezi că nu-mi place culoarea din casă de la tine. Poate ai putea să o schimb schimbi și tu să fii gen, da, chiar voiam să schimb culoarea, Merci de sugestie. E, un naționalist nu ar fi putut spune asta, ar fi fost gen, ești afară din casa mea, cum îți permiți tu... Omule de la țară, să vii să-mi spui, în fine, nu o să intru iar în uh, de discuția asta, dar cam așa e și cu statele. Să fii naționalist înseamnă să nu te intereseze că țara ta omoară oamenii altor țări sau chiar proprii cetățeni doar din gândul că e spre binele statului. Să fii patriot înseamnă să iubești faptul că te-ai născut în acea țară, dar să fii capabil să spui stop unor abuzuri recunoscute general de toată lumea, a unor încărcări de drepturi și libertăți care în mod legal nu pot fi luate prin Constituție și să te opui când țara ta atacă altă țară pentru că vrei să trăiești într-o țară pașnică, etc. etc. Hitler era un naționalist. Antonescu era un naționalist. Mao Zedong din China era un naționalist. Ho Chi Minh din Vietnam, la fel. Micros Horte din Ungaria la fel, Josip Tito din Iugoslavia la fel, Ceaușescu la fel, iar astăzi îi avem pe Xi Jinping din China, Vladimir Putin din Rusia, Kim Jong-un din Corea de Nord, Donald Trump care a fost peședintele sua și sper să nu mai fi niciodată, Nicolás Maduro din Venezuela, Bashar al-Assad din Siria, Andrei Duda din Andrej, Duda, scuze, din Polonia, Marie Le Pen din Franța, Vadim Tudor a fost și el naționalist și așa mai departe. Deci sunt mulți care aveau idei naționaliste. Haideți să trecem și la ultimele idei. Diferențele numerice dintre nazist, fascist și comunist, în timpul cel al mondial și după el. Câte de ce au provocat statele ce urmau aceste regimuri? Păi, comuniștii au omorât în jur de 10 milioane de oameni sub conducerea lui Stalin, deci doar în Uniunea Sovietică, doar Stalin. Căutați și adunați dacă găsiți și celelalte state comuniste care au ucis, incluzând China, Cuba și blocul est al Europei. Se zvonește că ar fi depășit 60 de milioane la nivel global, apropo. Naziștii lui Hitler au omorât în jur de 18-20 de milioane, plus ce au mai ucis și Mussolini și uh, fasciștii. Lui, alte țări fasciste, apropo, nu v-am zis, era Spania lui Franco, Japonia lui Hirohito și, sper că nu mai scapă acum ceva, dar cred că atât. Atât îmi vine în minte momentan. Toate aceste ideologii sunt antidemocratice, deși termenul de democrație ajunsese atât de popular încât îl foloseau și ei. Și încă se folosește și azi în țări precum Republica Democrată Populară a Coreei de Nord, care fix democrație nu este. Dacă vreți să comparați ce se întâmplă acum în pandemie cu ceva, nu, nu este ca în Corea de Nord, cum sunt ei închiși mereu. (laughs) Apropo, nu am felicitat ceea ce face Kim Jong-un, pur și simplu am făcut o referire la faptul că acolo este mult mai rău decât ceea ce se întâmplă la noi și că mi se pare efectiv stupid să ne plângem de ceea ce se întâmplă acum. În fine, experimentele pe oameni care... S-au făcut atunci, atrocitățile comise de aceste ideologii și de conducători acestora sunt inimaginabile și vă recomand să urmăriți documentare înainte să le luați apărarea vreodată. Nimic de pe lumea asta nu merită să trăiască ceea ce au trăit cei din timpurile acestor regimuri, care erau crude și inumane. V-am povestit mai înapoi, dacă nu țineți minte, derulați. Cred că o să vă las timestamps-uri ca să vă puteți întoarce și să dați click la videile respective. Alte chestii, păi, citiți cartea ideologii politice a lui Bol și Deager. Acolo primiți toate informațiile pe care vi le-am prezentat eu aici astăzi. Este o adevărată a ideologiilor politice și a scurtei istoria acestora. Are vreo 272 de pagini. Eu am citit 1500 în două luni, deci chiar echilibri 272 de pagini. <laughs> Haideți să vă spun și părerea mea personală și scurtă înainte să trec la concluzii. Părerea mea e că regimul comunist a rezistat mai mult pentru că știu să ascundă mai bine adevărul decât o făcea regimul nazist sau fascist. Aceștia erau extrem de direcți în ceea ce făceau, iar comuniștii știau cumva să se joace cu cuvintele, dacă vă amintiți din ce spuneam, viclenia lui Stalin. Ambele regimuri urmăreau o propagandă care punea în lumină proastă lumea din exterior și în lumină bună lumea din interior, adică se axau pe interesele lor personale și pe putere. Naziștii... Aveau nevoie de Lebensraum, adică de spațiu vital pentru a-și atinge scopurile, deci de ce au plecat la cucerit alte țări, în timp ce comuniștii anexau sau cucereau într-un alt fel, prin integrare, întregile mele, în mod forțat, dacă puteți observa asta și astăzi. Comparația din ziua de azi în România actuală a anului 2021 cu ceea ce s-a întâmplat în trecut este o aberație extraordinară absolută. Deci poate că unele idei se aseamănă dacă ne uităm abstract la ele, dar nici de cum nu veți vedea aceleași tratamente din partea statului român într-o societate democratică de azi cu modurile în care au fost tratați cetățenii din statele comuniste, fasciste și naziste din trecut. Suntem extrem de norocoși că trăim în România și că suntem membri ai Uniunii Europene. Haideți să nu începem cu ură cum că avem de plătit sute de miliarde de euro către UE și că ne fură oamenii sau că își bat joc de noi. Nu vreau să începem să pornim pe același drum pe care au pornit fasciștii și naziștii lui Hitler. Naționalismul nu este deloc bun, iar Uniunea Europeană este singurul mod prin care am prevenit din ascensiunea la putere a unor demenți precum Hitler, Stalin, Mussolini și alți lideri care au susținut eroarea din regimurile comuniste de după Stalin. Asta doar în Uniunea Europeană și în statele membre ale Uniunii Europene. Deci, asta nu înseamnă, apropo, că nu mai există 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 de genul, sunt manifestări. La noi vedem pe cei din aur și nu doar pe cei din aur. La noi vedem pe oameni care apar la televizor și care habar n-au ce vorbesc. Mă refer aici la o anumită doamnă, știți și voi despre cine vorbesc. În Polonia la fel se întâmplă, manifestări naziste, fasciste, în Germania la fel, în Franța la fel, sunt naționaliști, unii dintre ei. Marea Britanie la fel, în Austria la fel, în Italia la fel, cred că și în Portugalia, dacă nu mă înșel, sau Spania. Mai sunt și în America, în Statele Unite, dar nu vreau să ajung acolo, asta este pe de altă parte. Mai sunt și în Japonia, apropo, și în China, dar nu o să vorbim despre statele astea încă decât dacă vreți să iau o abordare mai detaliată despre ele. Ne auzim la următorul episod în care vorbim despre fake news și dezinformare. Ultimul din cele votate de voi pe seria asta. Vă mulțumesc că ați ascultat probabil cel mai lung episod realizat de mine. O temă așa de vastă ca aceasta încă are multe de discutat, dar mă bazez pe voi și pe faptul că veți citi cartea lui Ball și Dagger și că veți înțelege de unde au pornit toate lucrurile pe care le avem astăzi pe masa politică, de la PSD, la PNL, USR Plus, Aur și alte partide. Vă mulțumesc din nou și stați sănătoși! GOG OUT!